0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein-Kiel wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein-Reporter der Kieler Nachrichten. Noch ein bisschen belegt, wie ihr vielleicht hört, aber einigermaßen wieder auf dem Damm. Und mir gegenüber äh, der dauergesunde, topfitte Holstein-Experte Andreas Keidel. Ja, Upa. moin Niklas, Upa. ich klopf mal schnell auf Holz. Ja, ja. Ne? Also Bei dem Wetter hier kann man das nicht gebrauchen, das nee, kann ich dir sagen, nee. die letzten Tage. Das glaube ich gern. Nun funktioniert es und äh, du hast ja letzte Woche mit äh, unserem Lokalchef Christian Blasel auch äh, einen, einen mehr als adäquaten Gesprächspartner gehabt. Äh, sehr interessante Folge, die mir dann die Stunden, zumindest eine gute halbe Stunde im Krankenbett äh, sehr versüßt hat.
1: Ja, das freut mich, dass es dir gefallen hat. Ich fand es eigentlich auch ganz
0: interessant so sieht's aus lassen, lassen wir einfach auch nochmal nachwirken über den Sommer diese ganze Stadionthematik und harren mal der Dinge die da noch so kommen
1: das ist ja das ist ja die, die das ich sag mal der schärfste Damoklesschwert Schwert was über den Störchen so rumschwört irgendwo, ne? Weil, weil wir müssen das eigentlich äh, mental eher ausblenden, weil sonst äh, schüttelt man immer nur mit dem Kopf und und denkt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, warum, warum äh, gewinnen die heute oder verlieren sie heute? Ist eh egal. Ne? <lacht> <lacht> naja, etwas überzogen formuliert, ne? Aber es schon, ist schon eine krasse Nummer, die da mhm. wartet und wenn ich da das erinnern darf. Was die Planungen anbelangt, wie konkret die sind, dann äh, wird das Damoklesschwert nicht stumpfer. Habe ich mal so, befürchte ich jetzt einfach ja, mal so. Ja,
0: das stimmt. Also, Und die alle. Die
1: Planungen waren nicht so, klang nicht
0: so konkret. Nee, das stimmt, leider. Man, man wunderte sich dann, man wundert sich ein bisschen äh, dann darüber, vielleicht in einem oder anderen Moment, aber leider scheint es so zu sein. Also äh, an alle von euch, die das vielleicht nicht gehört haben, es lohnt sich, hört da nochmal rein, äh, der aktuelle Stand zum Holsteinstadion, der uns ja noch ein bisschen beschäftigen wird. Ähm wir wollen heute aber einfach nochmal äh, die, die Saison ein bisschen äh, rekapitulieren, die ja nun schon ein paar Wochen zurückliegt, ähm, beziehungsweise seit letzter Woche ja wir die zweite Liga wirklich komplett haben, äh, die Holstein-Gegner für die nächste Saison kennen, einmal mehr der HSV, ihr habt ja letzte Woche auch drüber gesprochen, die Unaufsteigbaren in Abwandlung des damaligen ich glaube, KSC-Vereinshymne. Ne? Unabsteigbar aus der Bundesliga in den 90ern. Der HSV scheint ein bisschen unaufsteigbar im Moment zu sein. Abgestiegen ist derweil Arminia Bielefeld, was sich nach dem Hinspiel auch schon angedeutet hatte. Insofern wissen wir, wo es hingeht für die Störche und wer dann auch hierher kommt. Und Bielefeld ist vielleicht auch schon eine kleine Überleitung zu dem Thema, was uns jetzt in den nächsten Wochen weiter beschäftigen wird. Neuzugänge. Auf der einen Seite profitiert Holstein vom Bielefelder Abstieg, was das Fernsehgeld angeht und da ist vielleicht dann die Schatulle ein bisschen weiter auf, was Transferausgaben angeht, eventuell. Auf der anderen Seite ähm, ist natürlich Bielefeld ähm, auch so ein, ja wie soll man es sagen, äh, äh, ein Fundus an äh, gestandenen, mehr als gestandenen Zweitligaspielern. Ne? Ich glaube, drei Spieler haben Vertrag für die, ja, ja. Für die dritte Liga. Also. Jetzt,
1: jetzt Fabian Klos glaube ich noch dazu, es sind dann wohl vier. Ein Trainer haben sie vom SC Fair, den Ortsnachbarn da sozusagen verpflichtet für, anstelle von Uwe Koshinat, der dann auch nur ein halbes Jahr da war, aber das ist glaube ich relativ übliches Prozedere, das ja. nach einem Abstieg, der dann so wirklich überraschend und unglücklich zustande gekommen ist aus Bielefelder Sicht uh, unvermeidbar gewesen ist, dass man sich von dem,
0: dem, dem Übungsleiter dann trennt. Dann frage, frage ich dich mal ganz konkret, wie, wie stehen die Chancen? Es wird so gemunkelt ja auch schon, uh, so ein Masaya Okugawa, der ja in Kiel Spuren hinterlassen hat. Dass ja, da, noch noch wir, was da geht. müssen wir vielleicht ein bisschen weiter nach hinten
1: greifen irgendwo, was du eben gesagt hast, und zwar was Fernsehgeld und ähnliche Geschichten anbelangt. Also jetzt konkretisieren sich ja die Zahlen langsam, nachdem die Liga-Zusammensetzung feststeht. Das differiert da, sag ich mal, auf den Seiten der einschlägigen Portale, fernsehgeld.de und was weiß ich nicht alles, wie die heißen. Da rangiert Holstein auf Platz 8 der Geldrangliste mit. Knapp 11 Millionen Euro, 10,9 und ein paar zerknackte sind das. Äh, bei Kicker werden sie auch auf Platz 8 geführt mit 11,8 Millionen. Äh, ich glaube, äh, dass bei den 11,8 Millionen liegen wir ungefähr richtig, weil zu diesen, was auf den einstiegenden Portalen da veröffentlicht wird, da... Fehlen dann so Zusatzgeschichten wie Nachwuchsarbeit, wie viele Leute sind eingesetzt, werden, wie viele Local Player gibt es und so weiter und so weiter? Das ist ja in diesem Vier-Säulen-Modell, ist das ein, ein Faktor davon, ein Unterfaktor, der dann sich aber dann eben in der, in der Endsumme niederschlägt. Also gehen wir mal von ungefähr 11,8 Millionen aus, vielleicht sind es dann auch 11,9 oder nur 11,7 im Endeffekt. Auf jeden Fall ist das ungefähr das Niveau, auf dem sich Holstein auch auf dem in der letzten Saison bewegt hat, wäre dann aber bei einem Abstieg der Bielefelder, äh, bei einem nicht der Bielefelder deutlich, deutlich weniger gewesen. Also von daher darf man sich beim SVW in Wiesbaden recht herzlich bedanken, dass die äh, die Bielefelder da in die dritte Liga befördert haben. Ähm, das, der Etat, hat Wolfgang Schwenke, Finanzminister der Störche, gesagt, wird äh, leicht erhöht von zuletzt offiziell 11,4 Millionen Euro auf um und bei 12, vielleicht ein bisschen mehr oder sowas. Ähm, das sind für Kieler Verhältnisse gute Geschichten, das muss man sagen, zeugt von, von äh, vernünftiger Arbeit und, und auch dem Bewusstsein, dass man sich ein bisschen nach vorne bewegen muss, was die Zahlen anbelangt, und in diesem Haifischbecken sich weiter bewegen zu können, ohne aufgefressen zu werden. Aber das sind natürlich überhaupt keine Vergleiche äh, mit mit äh, den Branchenführern. Neben, neben die beiden Absteiger Hertha und, und, und Schalke, ja. da, da, sind, da sind dann Fernsehgeld alleine jetzt nach dem Abstieg bei 21, 22, andere Kicker berichtet bei Hertha von 24 Millionen äh, Euro allein an Fernsehgeld, trotz der Schuldenlast, die die Vereine zu stemmen haben, äh, ist, da bleibt dann natürlich trotzdem was übrig, also jetzt kommen wir auf Bielefeld <lacht> und da sind Spieler wie Masaya Akugawa für Holstein einfach nicht zu bezahlen. Ja auch wenn er aus der zweiten Liga abgestiegen ist. Also das würde mich total überraschen und und äh, abgesehen davon, dass das vielleicht auch nicht die erste Baustelle ist, die man im Kader noch äh, zu beheben hat, äh, wäre das auch wirtschaftlich äh, kaum möglich. Also da gibt es noch genügend Schwergewichte, die vor Holstein sich bewegen. Und das ist, haben wir schon mehrfach gesagt, das ist auch die Challenge für für die mhm. dafür Verantwortlichen, um... um, um den sportlichen leider Uwe Stöver, äh, um, um äh, da mit mit einer gewissen Portion Kreativität, eine, einer wirtschaftlichen Seriosität und äh, dem Fund zu arbeiten, dass man bei Holstein in Ruhe sein Talent oder seine sein Können entwickeln kann ohne hier großmedial zerrissen zu werden oder sowas, trotzdem die Ansprüche, obwohl die Ansprüche schon auch hier an der Förde mittlerweile gestiegen sind, ist das siebte Jahr in Folge, was Holstein jetzt in der zweiten Liga dann in der kommenden Saison spielt und ähm, äh, trotzdem kann man hier in einer vernünftigen Ruhe arbeiten und es ist auch dieser, dieser finale 5 zu 1 Triumph in Hannover hat auch irgendetwas bewirkt, glaube ich, in der mentalen Herangehensweise für die kommende Saison. Wenn, wenn ich, also ich merke das bei mir, aber ich merke das auch, wenn man mit Leuten sich unterhält, da ist irgendwie, ist da was so an Hoffnung aufgekommen, mhm. was eigentlich gehen könnte irgendwo, ne? Und jetzt warten wir mal ab, wie sich die ganze Geschichte entwickelt, aber nochmal Okugawa, Janisera wurde beim HSV an der Transfergerüchte Börse mit dem HSV in Verbindung gebracht. Jetzt hat Glatzel unterschrieben. Dadurch dürfte sich das auch erledigt haben. Das Kapitel würde mich wundern, wenn sie den noch zusätzlich verpflichten. Auszuschließen ist nicht. Kühn hat erstmal wieder äh, 30 Millionen äh, angekündigt ja. äh, in Form einer Anleihe. Also, das sind ja Summen, von denen sind wir hier in Kiel. Ich muss auch manchmal sagen, Gott sei Dank liegt die Jahre entfernt.
0: Vier Jahre verlängert bis 2027. Ja. Böse Zungen behaupten, er jagt den Zweitliga-Torrekord.
1: <lacht> ja, das kann auch noch passieren.
0: Insofern, äh, genau. Ähm, aber ja, so ist es äh, und ähm, äh, für mich die Transfermeldung, das hat jetzt nichts mit Holstein in der zweiten Liga zu tun, ja, vielleicht ein bisschen am Rande, äh, für mich die Transfermeldung der Woche ist Nabi Keita äh, zu Werder Bremen. Ja. Das muss man auch erstmal hinkriegen. Äh, Sensationell. Auch nicht schlecht, Ole Werner auch verlängert als Trainer, ja. Ex-Holstein-Chef, also da in Bremen.
1: Ja, mit, äh, mit, mit, mit hier, äh, unseren anderen mit, Kollegen genau, noch dazu, genau, Kohle, genau. äh, Patrick Kohlmann als Co-Trainer, Tom Züchern, damals bei Markus Anfang der Co-Trainer, jetzt bei Ole Werner weiter Co-Trainer, Trainer. Und Hannes Drews auch noch da im Trainerstaff dabei. Also im Grunde ist das Bremen eine kleine, vielleicht im Moment noch etwas bedeutendere, aber eine kleine Dependance <lacht> aus, von Kiel. Ne? Also wenn Werder spielt, spielt auch ein großes Stück Kiel mit. Ich sag da an der Stelle auch nur noch Duxer mhm. und mhm. Dann, dann wissen wir, worum es geht, ne? Also wir können es ja dem Bremen das ist Auf jeden es, Fall. So ist es auf ja nicht Fall. irgendwo. Ne? Und wenn
0: das dann zu guten Beziehungen führt und wir sind ja. Talente, äh, jetzt ist ja Lasse Rosenbohm zum Beispiel zum Leerder gekommen, mhm. vielleicht hilft das ja auch. Ja genau. Na, genau. Wir werden uns das angucken. Also es ist auf jeden Fall ist äh, einiges äh, noch, also es, die nächsten Wochen versprechen noch einiges. Äh, das Transferfenster ist ja wie gewohnt noch lange offen mhm. äh, bis Ende August. Äh, da wird noch was passieren, denn Holstein hat ja auch immer wieder äh, betont, dass auf äh, mehreren Positionen auf jeden Fall noch Neuzugänge kommen sollen. Ja, wir das, können also,
1: Sogar konkretisieren. Ne? Also, sowohl was den Zeitpunkt anbelangt, ich gehe fest davon aus, dass bis vielleicht ein oder zwei Veränderungen, sowohl was Abgänge als auch vielleicht noch äh, neu, externe Neuzugänge anbelangt, äh, zum, zum äh, Start des Trainingslagers in Österreich äh, da wird der Kader zu 99 Prozent stehen, davon gehe ich mal fest aus. Das zeigt auch immer die Bedeutung des Trainingslagers, weil da will man natürlich den Feinschliff ansetzen, da will man taktische Dinge einüben und dann macht das natürlich Sinn, dass die maßgeblichen Baustellen also behoben sind im Kader. Und äh, was die Positionierung anbelangt, äh, sind da die ersten Geschichten, äh, die, die wichtigsten Geschichten. Jetzt ein weiterer Innenverteidiger, ein Schienenspieler für die linke Bahn, das heißt also defensiver Außenspieler äh, und ein weiterer Stürmer noch. Das sind die drei Prioritäten, die ganz oben stehen. Und äh, darüber äh, im Moment, sagen wir, der Kader war vorher 30 Köpfe stark oder mit, mit nur Avuku vielleicht sogar 31. Ähm, der soll ja auf 27 ungefähr reduziert werden. Dadurch ergeben sich natürlich auch Gehaltseinsparungen und, und, äh, die machen, setzen natürlich Geld frei, dass man für andere Spieler einsetzen kann, äh, und, und nochmal, um, um Wolfgang Schwenke zu zitieren, äh, sogar im geringen Maße die Möglichkeit bietet, Ablösesummen im vergleichsweise wirklich niedrigen Bereich zahlen zu können, ohne dass man jetzt, äh, sich irgendwie in ein großes wirtschaftliches Risiko begibt. Das sind für Holstein-Verhältnisse nochmal gute Voraussetzungen,
0: aber das ist trotzdem eine Challenge. Mhm. Bevor wir auf mögliche weitere externe Neuzugänge gucken, einmal ähm, zusammengefegt sozusagen drei äh, Leihrückkehrer, die ähm, äh, Stand jetzt ähm, äh, bei Holstein dann wieder äh, aufschlagen werden. Das ist einmal ähm, Josh Mees, der mit Jan Regensburg abgestiegen ist aus der zweiten Liga, das ist Nico Carrera, der ähm, an den FSV Zwickau äh, verliehen war, eine unglückliche Zeit da hatte, gleich eingestiegen, glaube ich, mit einer gelbroten äh, gelb Karte und mhm. äh, auch nicht so viel gespielt, dann äh, zumindest in der Anfangsphase, wie, wie man sich das erhofft hatte wahrscheinlich. Und dann haben wir natürlich ähm, Ahmed Arslan, äh, Dynamo Dresden, äh, den Aufstieg äh, verpasst in die zweite Liga, äh, der theoretisch auch zurückkehrt und hier im, im Fanumfeld äh, äh, ja immer so ein ja, also ich kann es tatsächlich muss ich sagen, in dem Fall überhaupt nicht nachvollziehen, so als Heilsbringer äh, angesehen wird, der jetzt zurückkehrt aus der äh, aus dem Exil sozusagen und Holstein in der zweiten Liga zu, in obere Tabellengefilde schießen soll. Bei, bei allem Respekt, äh, Torschützenkönig der dritte, dritten Liga, tolle Spiele gemacht für die Nordmord Dresden, keine Frage, aber das ist für mich eine, eine Ansicht, die ich nicht heile, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Ja, ist eine riesen welle ne? Die die da äh, an der Förde hin und her schwappt irgendwo. Das das das, das sage ich auch und äh wir müssen nochmal dabei berücksichtigen, dass der Kader jetzt ungefähr, wenn ich jetzt richtig nachgezählt habe, bei 25 Leuten liegt, die jetzt ad hoc mit inklusive der von dir genannten Leihrekkörer zum Einsatz käme. Damit könnte man schon eine, ohne größere Verletzungs- oder Krankheitsausfälle schon eine einigermaßen brauchbare Mannschaft zusammenstellen. Aber wie gesagt, das ist ja noch... Nun kommen wir mal zu Amo. Also, Fakt. Fakten sind, Dynamo Dresden hat die vertraglich fixierte Kaufoption nicht gezogen. Diese Frist ist abgelaufen in der Nacht von Sonntag auf Montag um 0 Uhr. Ähm Ralf Becker, ehemals äh, Sportchef in Kiel, jetzt bei Dynamo Dresden, hat am Montagmorgen vorsorglich auch nochmal bei seinem Kieler Kollegen Uwe Stöver angerufen und ihm das auch nochmal fernmündlich mitgeteilt. Aber das war ja eigentlich sowieso klar. Äh, das sind, das ist der Fakt. Das heißt, das Heft des Handelns liegt jetzt wieder bei Holstein Kiel, könnte man meinen. Äh, nun ist es ja, also das Heft des Handelns, falls es dann Interessenten gibt, wie die Bild ja berichtet, soll das ja Hertha BSC sein äh, und äh, angeblich hat äh, da der, der dafür zuständige Mensch Zecke Neundorf schon mit dem Berater von Amo gesprochen, all das. Lässt sich im Moment schwer verifizieren, ob das stimmt oder nicht stimmt, aber auf jeden Fall ist Hertha BSC natürlich ein Name, der auch dann, äh, wer viel Schulden hat oder wenig Geld, der der ist aber trotzdem noch weiter in Vorhand offensichtlich gegenüber Holstein, also mit da, mit den Gehaltsvorstellungen, die mit den äh, mit den Hater, mit denen Hertha winkt, da kann Holstein wahrscheinlich auch nicht mithalten, da gehe ich jetzt mal verschärft von aus. Äh, nichtsdestotrotz hat Holstein das Heft des Handelns insofern in der Hand, dass sie natürlich jetzt die Ablösesumme bestimmen können. Amits Am, Vertrag läuft noch bis 2024, also sprich noch ein Jahr. Äh, wenn man jetzt für ihn noch Geld generieren möchte, dann muss man ihn jetzt im Sommer verkaufen. So jetzt kommt zu der sportlichen Expertise. Er äh, hat bei Dynamo Dresden offensives Mittelfeld gespielt, ist so ein Freigeist auf der 10er, 8er Position überall und, und, und auch überall erfolgreich
0: auf allen Positionen,
1: super Standardschütze, extrem torgefährlich.
0: Ja, aber nicht ganz überall, muss man sagen, weil äh, er ist kein, kein kein Defensivkünstler. Ne? So. Das,
1: äh also das muss, das muss man dazu wissen, aber nichtsdestotrotz könnte man die Fantasie entwickeln, dass er natürlich äh, Holstein helfen könnte bei gleichbleibender äh, Treffsicherheit. Ne, das ist eines der, der ne großen Makel, äh, wie auch uns ja hier schon Cheftrainer Marcel Rapp in unserem Podcast schon bestätigt hat, dass sie trotz der 51 Tore oder wie wir es gewesen sind jetzt schlussendlich, nee 58 sogar, jetzt, ja. ähm, äh, immer noch zu wenig sind im Vergleich zu dem, was man an Chancen kreiert hat. Das könnte man jetzt denken irgendwo. Und ich bin mir auch relativ sicher, dass Holstein jetzt nicht per se sagt, also wegen Amos möglicher Defizite im Rückwärtsgang äh, schalten wir diesen Gedanken mal komplett weg, dass er uns vielleicht helfen könnte. Aber jetzt muss man sich auch in die Situation des Spielers hineinversetzen. Der ist jetzt 29, ich weiß gar nicht, ich glaube, wird 30 noch dieses Jahr. Oder bin ich jetzt im Moment tatsächlich überfragt. Aber der möchte natürlich auch noch mal einmal an, an richtiges Geld rankommen. Was ja für einen Profi auch absolut legitim ist und normal ist. Dazu muss man jetzt wiederum wissen, als Ahmed Aslan 2020 vom VfB Lübeck von mhm. Stöver verpflichtet wurde mhm. mit einem Vierjahresvertrag ausgestattet haben die Leute hier in Kiel die Handy über den Kopf zus zusammengeschlagen. Sicher, er war da auch Oberknipser in der Regionalliga, also vierte Liga. Aber was in drei Gottesnamen sollen, Zweitligist, vom Erzrivalen noch, das schlug ich auch noch, einen, ja. hatte ja auch noch einen großen Nachhalt. Ähm, was soll der jetzt in Kiel hier bewerkstelligen? Ich habe auch damals direkt mit, mit Uwe Stöber gesprochen und gesagt, was, was, was ist denn da der Hintergrund? Das erschließt sich mir jetzt nicht so ganz. Und damals hatte er gesagt... Ich erinnere mich noch ziemlich genau an seine Worte. Der ist mega ehrgeizig, der will es unbedingt noch mal beweisen. Er hat Qualitäten und wir gehen mit ihm kein wirtschaftliches Risiko. heißt, er war oder ist noch, weil der Vertrag hat sich ja nicht geändert, wahrlich nicht bei den Topverdienern angesiedelt, also eher im hinteren Bereich der Einkünfte. Uh, Uwe Stöver hat damals auch noch gesagt, wir gehen auch deshalb kein wirtschaftliches Risiko, weil er jederzeit in die dritte Liga irgendwie ausgeliehen werden kann, wenn es hier nicht. Packt. Und er war ja kurz davor, dass jetzt ja. zur Stammkraft, wir haben es auch schon thematisiert, 21, der fast Fastaufstieg gelungen ist, äh, in, in dieser Corona-getriebenen Saison war er in der Endphase wirklich ein, ein, ein wichtiges Glied und, und hätte eventuell, wenn er wenn er weiter durchgehalten hätte, dann hätte das vielleicht auch geklappt mit dem Aufstieg. So weit würde ich fast schon gehen. Dann kam dieser vermalte Kreuzbandriss gegen Hannover 96 und damit war es natürlich erstmal äh, Geschichte mit, mit Amo irgendwo. Ne? Also mit allen Aussagen hat äh, Uwe Stöber im Fall Ahmed Arslan recht gehabt. Das muss man einfach auch mal so sehen. Und jetzt stellt sich halt die Frage, was ist in der Auslotung, äh, in der Balance, welche Wertigkeit hat er für die Mannschaft? hat der Spieler Interesse, will er wo sich verändern, will er Geld verdienen, angeblich soll ja auch türkische Vereine Interesse haben an einer Verpflichtung, die zahlen ja vielleicht auch noch mal ein bisschen anders, türkische Erstligisten und, und, und wie wichtig ist es, was wir auch schon mehrfach gesagt haben, auch mal wieder eine Transfereinnahme zu generieren über einen Spieler, das haben wir auch mehrfach kritisiert, also es ist eine Gemengelage, die weiter für Diskussionsstoff sorgt, es gibt 1000 Pros und tausend Kontras. Äh, es, es ist spannend, aber ich sag mal, da bin ich dann bei dir. Was auch immer passiert, einen ehrlichen Fehler kann Holstein da eigentlich hm. gar nicht machen. Hm. Na, also, äh, wenn, wenn man sich auf einen vernünftigen Deal einigt, auf eine Vertragsverlängerung, da wird es dann ja hinauslaufen irgendwo und man würde sich da einigen, äh, dann dann äh, würde das wahrscheinlich auch, was Gehaltsgeschichten anbelangt, für Holstein-Verhältnisse immer noch überschaubar bleiben, vielleicht er würde sich natürlich deutlich verbessern, ist ja klar, aber aber nur so viel bei, wie bei anderen Clubs dann verdienen würde, weiß ich nicht, kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Äh, äh, Ansonsten, wenn es keine Einigung gibt, wird es einen äh, Interessenkreis geben für Ahmed Aslan, wer, wer in der dritten Liga Topscorer gewesen ist, mit, mit, äh, und, und nicht nur beim 5 zu 0 drei Tore geschossen mhm. hat, sondern eben wichtige Tore zum 1 zu 0 oder zum 2 zu 1 und damit den Dresdner die Punkte beschert hat. Der hat einfach einen Markt, das ist doch ganz klar. Also ich finde, mein Satz ist ja gerne tranquilo bleiben, äh, das bietet sich in diesem
0: Fall auch an. Das stimmt. Und ein netter Kerl ist er auch, ja, da kauft man mit über, ein. Ne? Überhaupt das, äh, keine Frage. Absolut. Äh,
1: hat gerade ein paar Tage Urlaub auf Malle verbracht mit dem ehemaligen Kieler und jetzigen Hannoveraner äh, Phil Neumann. Der Phil weiß, <lacht> weiß wie das Geschäft geht, irgendwo. Also die, die bleiben wir. wir, werden mal sehen, was sich da entwickelt. Ja, glü
0: glühen wahrscheinlich im Moment die Drähte zu ehemaligen Kielern. Ne? Ja, also ja, Hannover genau. Hannover zu Herrn Neumann und dem und nach Berlin zu Fabian Rehse. So sieht's aus. Fabi, sag mhm. doch mal, ersten Tage, wie ist so, ja. ne? hm? <lacht> Geht da was, oder?
1: Ja. Aber wie gesagt, äh, äh, Trainingslager. Ich glaube, 9. Juli oder wann das Trainingslager da ist oder sowas, da, da, da wissen wir spätestens mehr. Ja. Wobei sich, ich sag mal, die Geschichte mit Ahmed wird sich auch wahrscheinlich eher entscheiden.
0: Ja, davon gehe ich, mhm. geh ich auch aus, äh, denn andere Vereine wollen da ja auch ja. dann Planungssicherheit und ihre Kader zusammenholen. Ähm, so sieht's es aus. Äh, genau, also wir bleiben da äh, ruhig, wie du sagst, und ja. gespannt, äh, was da passiert. Ja. Ähm, ja, die die Holstein wird da wird da sich irgendwann entscheiden äh, ja. unter Abwägung der verschiedenen Aspekte und vielleicht dann ja eine mögliche Transfereinnahme äh, gleich reinvestieren sozusagen in ja. externe Neuzugänge. Wir haben gesprochen Innenverteidiger, äh, Linksverteidiger oder äh, zumindest äh, Schiedenspieler. Mhm. Und dann äh, müssen wir natürlich auch nochmal äh, in die Sturmspitze sozusagen gucken. Es soll ja auch noch ein Stürmer kommen. Personell ist Holstein da erstmal... Ähm Quantitativ zumindest gut aufgestellt, ähm, aber wir haben auch schon drüber gesprochen, ähm, so Holmberg fried johnson Fiete Arp, Orchivried äh, nicht konstant äh, Zweitliga-Topleistung gebracht, muss man einfach so sagen. Ähm, und da geistert jetzt dann ein Name herum, der alleine schon als Name ein, ein absolutes Transfer muss ist, muss man sagen, eine echte... Schussmaschine, müsste man, müsste, man, müsste man sagen, als Stürmer. Schuto Maschino. Ja, das ist also
1: das, das äh, besser geht's nicht. Nee, besser, besser geht's wirklich nicht. Und da, da, das, äh, da gebe ich dir völlig <lacht> recht, da muss man alles in die Waagschale leben, legen, um, um alleine wegen des Namens, ja. um diesen Spieler zu verpflichten. Wie
0: man das vermarkten kann. Also das, <lacht> da, da eröffnen sich ja Potenziale. Also, ja. Da, das ist dann erstens hast du wieder, haben wir ja bei Jason Lee gesehen, auch Masaya Okugawa, du hast wieder einen Draht auf den ostasiatischen ja. Markt, äh, von, von Holstein-Seite aus, könntest da sicherlich auch aus den Erfahrungen der Lee zeit haben wir auch schon mal drüber gesprochen, äh, noch lernen und da was draus machen. Du hast in Asien sowieso einen kleinen Fuß in der Tür, weil eben äh, Li und Okugawa diesen Schritt geschafft haben, über Holstein in den äh, deutschen Profifußball oder europäischen Profifußball einzusteigen äh, und sich Kiel als ganz gutes Pflaster erwiesen hat dafür äh, und du hast natürlich hier dann auf dem deutschen Markt mit äh, schlechten Wortspielen unfassbares Vermarktungspotenzial. Ja, <lacht> ja man muss sich das, man muss sich das
1: nach, im Nachklapp nochmal reinziehen. Ne? Also Jason Lee war damals 2018, als er nach Kiel kam, WM-Teilnehmer vorher in Russland gewesen, hatte Deutschland als Stammkraft der südkoreanischen Nationalmannschaft, was er immer noch ist, aus, aus dem Wettbewerb rausgekegelt irgendwo und und schlägt die auf einmal in Kiel auf. Das war natürlich, das ist das, da ist natürlich eine Barriere durchbrochen worden, die vorher komplett unvorstellbar mhm. war. Und dann kommt äh, wenige Wochen später auf den letzten Transferdrücker noch Masaya Okugawa äh, von, von äh, RB äh, Salzburg. Salzburg ja. äh, hat dann, ist dann, hat, hat hier ein, ein, nach ein paar Anlaufschwierigkeiten äh, in den ersten Wochen äh, gezeigt, was der mit seinem kleinen, schmächtig aufsehenden, wirkenden Körper, was der für eine Technik hat und was der hier bewirkt hat. Er wird Sensationell. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das äh, bei Interessenten aus, aus Südkorea oder neuen Interessenten aus Südkorea oder Japan wirklich im Kopf mit hinter ja. ist. und dass man tatsächlich kommuniziert mit, mit seinen Kollegen, die hier dann in Europa ansässig sind. Eine schöne Einstiegsgeschichte in aller Ruhe, hier sein Talent zur Verfügung zu stellen, äh, eine Win-Win-Situation. Du kannst dich hier für den Markt empfehlen dass du dann an die richtige Marie rankommst, irgendwann nach einem, zwei, drei Jahren oder sowas. Und, äh, und du hast eine Win-Win-Situation, weil Deutschland davon partizipiert. Von, von der Qualität des, ja. von der möglichen Qualität. Also, das ist schon eine sehr interessante äh, Option, Shuto Machino. Und ähm, der wird aber eine Ablöse kosten, mit Sicherheit. Ich weiß nicht, in welcher Größenordnung, weil die japanische Liga läuft da noch ein bisschen länger. Also,
0: über genau. Marktwert wird auf 1,2 Millionen taxiert. Es ist noch relativ ähm, überschaubar das ist, eigentlich. Es geht ne? noch, genau. Mhm. Ähm, mhm. Vertrag in Japan bis Jahresende. Bis Jahresende, genau. Genau
1: und und also das aber auch also und und dann angeblich dann auch angeblich hatte er ja so so wird jedenfalls äh, äh Kolportiert, äh, angeblich hat er gesagt, äh, dass er Interesse hätte, dass Holstein ein für ihn interessanter Verein sei mhm. und dass er möglicherweise sich vorstellen kann, hierher zu kommen. Also auch da spannend hoch ja, 10.
0: Definitiv. Und auch ein sehr spannender Spieler, muss man sagen. Ja. Also auch die, die, wenn man sich alleine nur mal die Zahlen anguckt, jetzt in der laufenden äh, J-League-Saison, glaube ich, sowas in der Größenordnung: zwölf Spiele, acht Tore ja. plus drei Vorlagen oder sowas. Äh, hat fünf Länderspiele für Japan gemacht, drei Tore. Ähm, darunter 1 beim 3-0 gegen Südkorea mhm. äh, bei der Ostasienmeisterschaft, also jetzt auch äh, kein Fallobst mhm. sozusagen. Ähm ja, das, das liest sich erstmal sehr gut, sehr explosiver Spieler, sehr ja. schnell, äh, der ja. viel ähm, dann im, äh, in 1 gegen eins situationen mit dem gegnerischen Torwart kommt, weil er diese Schnittstellenpässe hervorragend aufnehmen kann. Ja, und das habe Tempo. ich auch gelesen. Mhm. Ähm, insofern, und bei der WM ja auch dabei gewesen, äh, mhm. da muss man auch sagen, äh, Holstein guckt sich ganz offensichtlich an, gegen wen die deutsche Nationalmannschaft so <lacht> verliert und dann wird da mal geguckt, ob da was geht. Er hat jetzt gegen Deutschland nicht gespielt, war mhm. aber im Kader, ist bei der äh, bei der WM gewesen, genau wie Jason Lee, der damals aber ja tragende Säule der sich koreanischen Mannschaft war. Dennoch, das scheint irgendwie was zu sein. Also ja. alle vier Jahre werden wir wahrscheinlich einen Deutschlandbezwinger äh, auf dem äh, Wunschzettel von Holstein lesen. Ja, das, das wäre natürlich <lacht> völ völlig
1: cool. Und, und warten wir mal ab, was da geht irgendwo. Ne? Also so eine, so eine Vorstellung mit einem gesunden Benny Pichler und, und dann einem äh, Shuto Maschino, der die Erwartungen äh, dann tatsächlich auch erfüllt, das weiß man ja alles nicht genau. Du kannst ja die tollsten Vorleistungen bringen in deiner Heimat und wechselst in die, die Kultur. Ja, und ja. da hängen ja viele kommen ja viele Faktoren zusammen. Wobei man bei, ich sage das jetzt mal ein bisschen klischeehaft, der Asiate ist ja leicht zu führen ne, als Profi. Na, der hat ja eine gesunde Einstellung zu seinem Beruf. Ne, das weiß man ja, dass sie sowieso berufsbedingt, die verzichten ja gerne auf Urlaub und sowas alles, ne, um den, den Arbeitgeber zu schenken. Also nicht nee, Spaß beiseite. Also eigentlich haben haben die meisten äh, Vereine, die sich auf dem südkoreanischen oder oder japanischen Markt bedient haben, äh, äh, gute Erfahrungen gemacht. Gibt natürlich auch mal, wo wo es dann sportlich nicht funktioniert hat. Das ist ja liegt ja in der Natur der Angelegenheit, dass es auch passiert und wir warten mal ab. Das ist spannend. Also nochmal, bin gesunden Pichler und Schudo Maschinenu vorne und dann, wenn, wenn äh, die Brechstange raus muss, hast du dann zumindest einen von den beiden Funktürmen, da Otschi Vrid oder Holmbert Holmberg äh, im gesunden Zustand. Ne, damit wirst du natürlich vorne, damit Siegmar Kaller noch auf dem Flügel. und ja. da, da wirst du natürlich ganz gut besetzt irgendwo. Ne? Und
0: äh, vergessen wir dann nicht einen gewissen Steven Skripski, der dahinter auch noch äh, rumtouren den könnte. Den brauchen wir nicht zu
1: erwähnen. Den ne. brauchen
0: wir nicht zu erwähnen. Also ist das ja das Platz sind zwei der äh,
1: kn ja. rangliste ja. nach Spielernoten ja. und in der Kicker-Mannschaft des, der Saison, also des Jahres, äh, auch aufgeführt. Das ist schon, das sind schon Qualitätsmerkmale, äh, die, die durchaus achtbar sind. Und äh, da haben wir natürlich wirklich auch noch einen, einen in Hinterhand. Der ja wenn er die Saison wieder so performt wie, wie die abgelaufenen. Also das ist schon, schon eine ganz gute Besetzung. Das sind ne? schon
0: ganz, ganz coole Aussichten. Ne? Ja. Und das ist ein bisschen auch, was dann vielleicht jetzt diese, diese Euphoriewelle des 5 zu 1 mhm. gegen Hannover so fortschwappen lässt, weil ja, genau. die Aussichten gar nicht so schlecht sind, ja, du wenn hast man natürlich so Reden, ins Schwärmen Fabian, gerät vielleicht. Genau. Ne?
1: Du hast Fabian Reese, äh, gibst du ab, dann gibt es natürlich eine reichliche äh, Torgefahr und Torvorbereitungsgefahr. Er geht verlustig lustig. Ich finde Badels bekanntermaß Karriereende aber es bieten sich dann immer Chancen für neue Leute, ne? Und, und wie gesagt, also ein bisschen Name-Dropping und Shuto-Maschino. Wer sollte sich sonst besser für Name-Dropping eignen als Shuto-Maschino? Das ist das, <lacht> der, ein, der, Name als geliebter Mic-Drop. So. Jetzt brauchen wir aber ja, noch war's. ein paar Verteidiger, ne?
0: Jetzt brauchen wir noch ein paar Verteidiger und um noch mal Einschlenker zu machen, äh, ein Stürmer soll kommen, ein Stürmer wird kommen. Mhm. Ähm, und vor allen Dingen, wenn es dann einer von dieser Qualität ist, wird es natürlich dann gleichermaßen für äh, Fried Jonsson und Arp und so weiter schon wieder ein bisschen kribbelig. ne? Stürmer Nummer 4, äh, 5 äh, dann mhm. irgendwie. Mhm. Vielleicht äh, gibt es da auch dann nochmal was auf der Abgangsseite äh, zu kommunizieren. Ge
1: gehe ich fest von aus, dass da, dass da dann äh, gegebenenfalls sich da auch noch Veränderungen... Wie man dann in, in der Branche gerne sagt, die, Türen ist, die Türe ist zu beiden Seiten geöffnet irgendwo. Und wieder sehe ohnehin weniger im, im Sturm als, äh, als mhm. Alternative auf der Schiene. Also auf den Außenbahnen äh, ist ja schon mehrfach ausprobiert worden von, von äh, Marcel Rapp. Äh, in Ansätzen vernünftig, bei mehr Konstanz wäre es noch besser oder so, aber es ist zumindest eine Option, das, das muss man klar sagen. So sieht's aus. Verteidiger. Verteidiger. Wir brauchen noch Verteidiger. Wir brauchen Verteidiger. Und äh, die auch noch mit links schießen können. Jetzt wird es ganz eng. Jetzt wird es schwierig. Ja. Jetzt wird schwierig. Wir haben ja mit Karl dem Großen, ne, also Karl Johansen, dem Schweden, haben wir ja schon einen potenziellen Abwehrchef. In An- und Abführungszeichen muss ja auch also erst mit Taten nachgewiesen werden, aber Karl der Große auf jeden Fall, was die Körperlänge anbelangt, äh, ist ja schon unter Vertrag bei Holstein, äh, zweikampfstarker Spieler, kopfballstarker Spieler, ähm, äh, vielleicht so eine Qualität, schnell und so weiter, die, die bislang vielleicht ein bisschen in dem System der bisherigen Deckungsspieler nicht so vorhanden gewesen ist. Ähm, da braucht man, wäre natürlich dann wünschenswert, dass es da ein Down der ist rechtsfußend, dass man dann, sag ich mal, in der Viererkette dann auf der mhm. linken Innenverteidigerseite dann auch einen Linksfuß hat. Aber das ist äh, genau wie den linken Schienenspieler zu finden, das ist jetzt gar nicht mal so einfach. Also, wenn man sich die, die einschlägigen Portale durchschaut oder sowas und selber mal nachblättert und sich die Mühe macht, dann wird man feststellen, äh, also wird ja immer der Name für die linke Schiene zum Beispiel Okorochi genannt. Ne? Der erst mit 1000 abgestiegen, hätte sonst noch Vertrag gehabt, dann hätte man Ablöse zahlen müssen. Jetzt ist er vertragsfrei sozusagen. Das macht die Sache aber nicht billiger, also <lacht> ganz im Gegenteil. Nee, nee. Was die Ablöse anbelangt, das fließt jetzt nicht eins zu eins, aber in, zu gewissen Prozentsätzen dann in die Gehaltsforderungen mit ein des Spielers. Und die Hand. Ja, wie auch immer das dann geregelt wird oder sowas, also... Ich sage dir ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass, dass äh, die, die Größenordnung, äh, wenn, wenn man liest, wer angeblich Interesse an dem hat oder so, würde mich das schon wundern, wenn er denn hier aufschlägt.
0: Der Weg zu St. Pauli wäre jetzt ja auch frei, der Transfer von Lea Pacarada so zum ist. 1. FC Köln ist bestätigt. Ähm genau. Der Transfersperre stand das ja noch so ein bisschen mhm. im Raum, aber... Ja, ja, also
1: wie gesagt, da, da beim Wettbieten glaube ich nicht, dass Holstein da gewinnt, also wenn es denn zu einem Wettbieten kommt oder so. Es kann aber können natürlich auch wirklich andere Gründe eine Rolle spielen, ne? dass, dass man als Spieler sagt oder die Beraterstelle sagt, äh, gut Geld muss auch sein, ist ja klar, aber es gibt hier auch andere Faktoren, die, die eine gewichtige Rolle spielen und da gibt es das Plus dann für Holstein. Auch das ist ja möglich irgendwo, aber im Fall Okorochi äh, glaube ich das eher jetzt nicht. Ein Innenverteidiger ist einer der äh, Ahmed Gyrlein. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, sonst sorry. Äh, Innenverteidiger von äh, Wien Wiesbaden. Äh, auch ein harter Hund hat man gesehen in den Relegationsspielen. Ist allerdings jetzt nicht ein ausgewiesener Linksfuß. Könnte aber trotzdem von Interesse sein. Dann ist natürlich Benedikt Gimber von mhm. Jan Regensburg auch abgestiegen. Äh, der ist nun Linksfuß. Kann auch Sechser spielen auf der Double Sechs und so weiter. Aber der ist, da ist Holstein sicherlich auch nicht. Der einzige Interessent ja. irgendwo. Also da, da ließe sich das jetzt wir müssen uns ja auch ehrlich machen, wir wissen es auch gar nicht nee, genau. Nee, also. ganz so
0: so sieht es aus, also es sind tatsächlich immer, ja, das ist ja das typische äh, Transferfenster, äh, fenster äh, sommerloch geschäft sozusagen, genau. äh, die Saison ist zu Ende und jetzt guckt man mal, was könnte passen, mhm. wer ist wo verfügbar, wer ist wie teuer, wer passt ja. ins Profil. Ähm, Marc Brink ist auch noch so ein Name, genau. der, äh, aus Dänemark. Äh, ich hatte neulich mal Kontakt äh, zu Kollegen in Dänemark, die wissen auch nicht mehr. Nee. Ähm, äh, wissen auch, dass das irgendwo vielleicht ein Thema Thema zu mhm. sein scheint, weil irgendwo kommen sowas ja, solche Gerüchte ja auch her,
1: mhm.
0: also da ist womöglich äh, erstmal ein leises Interesse oder so vielleicht da oder, oder auch da hat man sich überlegt, was wäre für ihn der nächste Schritt, wo könnte er hingehen und so, aber genau die, der gleiche Erkenntnisstand wie bei uns, ja. ähm, also da äh, müssen wir auch erstmal abwarten.
1: Ein Aufruf an dieser Stelle an alle Spielerberater, die <lacht> ja sonst auch äh, immer, immer fleißig sind, wenn alle Messen gesungen sind, dass äh, ihre Schützlinge äh, schön präsentiert werden in der Öffentlichkeit. Wäre jetzt ja mal in der Angelegenheit geben und nehmen, auch mal eine schöne Sache, wenn sich jemand mal melden würde, also Telefonnummer kriegt man hier beim Podcast von mir also hundertprozentig raus, sonst einfach direkt an den Podcast schreiben, und um uns nähere Informationen zukommen zu lassen, denn selber jetzt irgendwo beim Spielerberater äh, mit dem in Kontakt zu treten, auch wenn man, wenn man sich vielleicht schon länger kennt irgendwo, ist äh, in dieser Transferperiode... Ja. Schwierig, Hochgradig. sagen wir mal, sagen. Hochgradig, Hochgradig. schwierig. Ne, also, Leidvolle Erfahrung. Also bitte, bitte melden. Ne, ja, einfach, ne. ganz einfach. Ja, geht, ist, tut nicht weh, geht wir, schnell. Wir, wir halten auch vieles geheim, nicht alles ja. oder so, ne? Aber wir sind, wir sind ja hier unter uns. Ja, so sieht es doch mal aus. Ja, also. Mhm.
0: Das, äh, das äh, machen wir mal so und dann warten wir mal, äh, warten wir mal, was da kommt, warten auch ein bisschen länger, denn äh, wir verabschieden uns dann jetzt äh, auch in eine kleine Sommerpause mhm. und äh, harren mal der Dinge, die da kommen, werden das natürlich ganz genau im Auge behalten äh, und dann äh, auch entsprechend natürlich auf kein Online und äh, in der Kieler Nachrichten, E-Paper, Print und äh, wo überall, Facebook, Twitter und Instagram und wenn was passiert, euch auf dem Laufenden halten, aber wir... Äh, holen dann mal podcastmäßig ein bisschen Luft und sind dann natürlich rechtzeitig zur neuen Saison, vor der neuen Saison, dem Saisonstart, letztes Juli-Wochenende, da sind wir auf jeden Fall wieder da und hoffentlich dann mit einer kompletten Mannschaft, mehr oder weniger kompletten Mannschaft, wo wir dann das Trainingslager schon mal ein bisschen einschätzen können, was da passiert ist, wie da gearbeitet wurde und dann gucken wir mal. Ansonsten haben wir noch... Selbstverständlich sind wir vorher, wenn irgendwas natürlich. Bahnbrechendes natürlich. passiert, ja, natürlich.
1: auch wieder am Rohr, das ist doch gar keine Fall. Frage. Dann ja, und dann, ich muss an dieser Stelle noch einen, einen kurzen Einwurf machen. Ja. Äh, äh, wegen diverser Nachfragen, was die Dauerkarten anbelangt, ja. bin ich jetzt hier zwar nicht der Vereinssprecher oder sowas, aber um auch meinen Urlaub dann in Ruhe genießen zu können. <lacht> also nach Rücksprache mit dem Club äh, es sieht es so aus, dass er im Laufe der nächsten Woche. Details zum Dauerkartenverkauf bekannt geben wird. Da sind sie in den finalen Entscheidungen und, und was Preisgestaltung und ähnliche Geschichten und Terminierungen anbelangt. Also äh, am besten im Laufe der nächsten Woche mal auf den Holstein, auf der Holstein-Homepage nachblättern oder bei KN. Da werden wir es natürlich auch berichten. Genau. Äh, und äh, dann, da werden dann nähere Informationen kommen. Das offensichtlich Interesse von, von Zuschauern ist, zeigt nicht nur die Nachfragen nach Dauerkarten jetzt äh, bei uns hier, äh, sondern auch. Wenn man da nochmal zurückblicken soll, die Zuschauerresonanz in der vergangenen Saison mit ja. 12.000 und paar zacknacken Zuschauern, ein Uraltrekord gebrochen, das ist für Kieler Verhältnisse 12.100 und paar nackte Zuschauer, das ist, schon, das ist schon ehrenwert, sagen absolut. wir mal so.
0: absolut. Mhm. Ähm, kann man sich freuen auf die neue Saison, wenn es dann so auch aus. da so weitergeht. Ähm, ganz genau, ansonsten... Ähm, kann ich euch noch ans Herz legen, morgen nochmal bei KN Online und auf den Podcast Formalen reinzuschauen, denn auch wenn wir dann jetzt hier mit ein bisschen Pause machen. Die Kollegen von Timeout THW sind dann nochmal wieder am Start mit dem neuen deutschen Meister, wieder deutscher Meister, 23. Mal deutscher Meister THW Kiel. Glückwunsch an dieser Stelle dazu und zum Abschied mit Niklas Landin, eine Podcast-Folge. Das dürfte sich auf jeden Fall lohnen. Davon gehen wir aus. Da nochmal reinzuhören. Äh, in diesem Sinne, äh, mit diesem, diesem kleinen Hinweis, äh, würden wir ja auch euch in die Sommerpause entlassen. Äh, wünsche erstmal eine schöne Kieler Woche. Steht uns ja auch ins Haus. Ähm, und dann gucken wir mal, was bei Holstein passiert. In Sachen Transfers, in Sachen Vorbereitung. Trainingsstart ja auch dann schon am Montag nach der Kieler Woche. Und dann geht es langsam auf die neue Saison. Opa. Ja. Vielen Dank, erhole dich ein bisschen.
1: Sehr gerne, ja, das ist, das muss ich mich gerne erholen, das macht mir ja Spaß, also von daher ist alles gut und ich bin also auch wirklich sehr, sehr gespannt, wie sich der neue Kader zusammenstellt und was dann die sportliche Leitung dabei rauskitzelt. Das, das können wir doch mit, mit hohem Mutus entgegenblicken. Shooter
0: Maschino. <lacht> ja, genau. Maschino. Ich habe mein letztes, ich muss dazu sagen, mein, mein äh, Holstein-Trikot, mein letztes Holstein-Trikot, was, was ich mir gekauft habe, damals, da steht noch Lolo Ilski hinten drauf. Ne? Ja, sauber. Wenn jetzt Shooter Maschino kommt, ne? dann könnte man da ernsthaft drüber nachdenken. <lacht> ja. Auch als Journalist, der die journalistische äh, Distanz wahren muss. Ach, Shit, auf Neutralität, ja. echt. Schutthau-Maschino. <lacht> Klarer Arbeitsauftrag, Herr Stöber. In diesem Sinne. Da draußen Alles klar. macht das gut. Opa, vielen Dank. Wir das hören ich gerne. uns Ciao der neuen ciao. Saison wieder. Tschüss.